0: Rodina bez filtru. Listopadový seriál podcastu Nadřeň. Vítejte u závěrečného dílu seriálu Rodina bez filtru pořadu Nadřeň. V něm jsme vám představili rodiny, které do představité typické katolické máma, táta a spousta dětí nepasují. Co ale, když někdo rodinu nebo životního partnera nemá? Proto jsem si pozvala svou kamarádku Terezu. Najít si partnera je pro ní těžké z různých důvodů, o kterých v dnešním dílu bude vyprávět. Ve svých 37 letech tak žije single. Jak se cítí, když přijde do bytu, kde na ní nikdo nečeká? Jak se cítí, když se jí neustále někdo ptá na rodinu a na děti? Zapadá do prostředí katolické církve? Poslechněte si otevřené vyprávění Terezy Kozderové. Inspirativní poslech přeje Hana Strašáková. Jak podle tebe vypadá rodina? Hoho, ho. asi by se
1: hodilo tak jako říct v studijně, že máma, táta, děti, <laughs> ale za mě je to prostě místo, kde žijou lidi, kterým je spolu dobře. A je celkem
0: jedno, v jakém počtu a v jakém složení. A je tohle teď tvá rodina? Nebo co je pro tebe teď tvá rodina?
1: V tuhle chvíli pro mě je rodinou brácha. Je to dojisté moje teta, o kterou se starám jako opatrovník. Takže takový další, širší level toho. Vlastně je 60 a starám se o ní já, pomalu o polovinu mladší. A jsou to jedni blízcí kamarádi, velmi blízcí kamarádi. Který má trávím hodně
0: času. Mm-hmm. Měla jsi už někdy v minulosti nějaké partnerské vztahy? Jo. Měla,
1: ale nikdy to nedošlo směrem k rodině. Vůbec k úvahám o založení
0: rodiny. A věděla bys, kvůli čemu skončili? Rozhodně. Výška? <laughs> Tvá výška. <laughs> Moje výška, no. <laughs>
1: jo, je to jeden z filtrů, který to trošku stěžuje těch mm-hmm. 190 cm A do jisté míry asi jako moje zranění, ze kterých jsem se potřebovala nějak dostat, nějak se ji pojmenovat, vyřešit, aby byla schopná být rovnoceným partnerem tomu druhému partnerovi v tom vztahu. Mm-hmm. Nepřijímat, ale i dávat, nebýt závislá, ale svobodná a vůbec žít ten vztah
0: jakoby pravdivě Sama sobě, sama sobě. To znamená, že jsi dřív taková byla, že jsi brala z toho vztahu, nebo jak to mám chápat? Asi to můžeš chápat tak,
1: že vlastně já pocházím z rozpadané rodiny a v podstatě naše máma nás vychovávala s bráchou úplně sama. A byly tam nějací jako strajdové tehdy, se kterými já jsem úplně nesouhlasila a v zásadě jsem tím pádem měla dva špatný vzory. Jednak otce vlastního, který o mě nejevil absolutně žádný zájem. A druhák uh, strajdové, kteří se mě snažili vychovávat, byť to nebyly moji otcové. Mm-hmm. Takže taková moje spoura autoritě a zároveň ten nezdravý vztah k mužům. Mm-hmm. Protože vůbec pro mě bylo asi těžké najít toho správného chlapa, protože jsem vlastně nevěděla, co je to ten správný chlap. Či jsi neměla ten vzor? Neměla jsem v ten vzor, mě. jo. Respektive jsem měla ten vzor, který byl naprosto špatný. to alkohol, byly to prostě domácí násilí do jisté míry, pamatuju si z dětství, prostě schovávání nožů, když se táta vracel domů ze spody. A tohle asi ve mě vyvolalo si vzpomínku, když mi bylo 13, tak jsem vlastně řekla, že se nikdy nevdám. A dovětek toho byl, že se Počítám s tím, že pokud se vdám, tak se stejně rozvedu. Že ten model tam vlastně byl předatý opravdu z toho dětství, jako když to nevyšlo naším, tak proč by to mělo vít mě. Mm-hmm. Jo, takže i nějaká tahle nedůvěra právě vůči mužům, jo, že spíš se na ty muže nahlížela, nebo tehdy kluky, že jo, a byla narušená tímto, že jsem na ně koukala už s takovou nedůvěrou, stejně mě zradíš, si je mě opustíš, nebudeš mě mít rád, budeš jako ten můj otec
0: mm-hmm. Takže se tam tyhle vzorce opakovaly dost dlouho. Hmm, do dlouho a dokonce v pubertě, v těch
1: 15, 16, jsem se tak nějak jako zamilovala do starších mužů. Opravdu mm-hmm. takový to jako podvědomí hledání toho, toho táty.
0: Mm-hmm. No a vybírala jsi třeba, jaký typy těch mužů byly to. Byl to právě opak těch strejdů nebo tvýho otce, a nebo to naopak právě byly stejný typy, jak tenkrát se vybíral třeba tvoje máma?
1: No, asi opak. Asi opak, ale nutno říct, že opravdu brácha můj je o pět let starší. A já si svýho tátu jako téměř nepamatuju, byť se naši rozešli až když mi bylo jakoby 12, jedenáct, 12, formálně. Mm. Ale do té doby on doma téměř nebyl. Když byl, tak tam jen tak byl, ale nestaral se o nás. Takže vlastně já nevím, jaký byl. Takže těžko můžu říct, jako, že opak na 100%. Jo? Že vlastně, mohla bych říct jasně, pil, kradl a podváděl. Tak hledala jsem chlapa, který nepije, nekrade a nepodvádí. Jo? Ale jako nezná jsem ho tak moc, abych řekla opak na 100%. Asi... Že mi chybilo to bezpečí, víš, takový to, je um, ten táta jako obejme, um, jako dceru tě nějak ubezpečí, ohodnotí, ocení, docení, tak tohle, jakože mi chybilo to emoční, vel, velmi, velmi, a ale tohle to sluší, jo, ty culíčky, ta sukínka, takový to, jako dětský, ta dětská potřeba. Mm-hmm. A tohle zhledala? To mi chybělo. To mi chybělo a v momentě, když jsem to od někoho tak zaslyšela, tak to ve mně zablikalo, že hele... A vlastně jsem objevovala, že mi to fakt chybí, to docenění, ale že mi to chybí doma. Že mi to chybí doma a ne v tom vztahu. Že to bylo jako zamotaný, že vlastně jsem u těch chlapů hledala něco, co jsem potřebovala mít doma. A jenom jsem to nahrazovala někde jinde, tam, kde mi to bylo nabídnuto.
0: Na čem skončily právě ty vztahy? To, že do toho vztahu vstupovala s tím, že bys chtěla teda obejmout obrazně řečeno, ale nedostávalo se ti to potom, anebo to bylo z tvé strany? Ale
1: upřímně nebylo těch vztahů moc. To ještě potřeba asi jako říct, aby to zase nevyznělo, že těch chlapů bylo třeba 10, 15. Mm-hmm. Těch vztahů bylo málo, mm-hmm. ale ty konce byly tehdy spíš o té mé nedůvěře v to, že to má budoucnost.
0: Aha, jo, takže ty si rovnou ta myšlenka opravdu
1: byla toho, jako nevyšlo to našim rodičům, tak to nevíde ani mě. A vím, že i dlouho jsem měla strach obráchu v tomhle směru. Mm-hmm. Jo, který má vztah dlouhodobé už prostě 20 let spolu s se a nejsou zdaní, A já bym, že jsem první roky fakt prožívala takovou až jako úzkost, že jim to nevíde. Jo, tam fakt ta zátěž z té naší rodiny jako v tomhle směru byla velká. A ona byla větší jako do historie, že jakoby i táto rodiče byli v rozluce, by mm-hmm. se nikdy nerozvedli, zůstali manželé, ale každý žil sám, děda s partnerem, babička sama, ale pořád byli manželé a chovali se tak k sobě, že se jako pomáhali. Když děda byl lázný, babička byla schopná se starat prostě o statek, na, naopak. Takže asi té
0: je tvé otázce, ten fakt jako strach, že to nedopadne, no. Jaký bylo dospívání v rodině kde chyběl otec, a asi tě vychovávala dost i babička. Já myslím, že
1: výchovu bravurně zvládla mamka hmm. opravdu dobře, protože s náma byla sama, tak první poslední, jakoby od toho jakoby finančního a toho základního zajištění. I po to emoční, a po to zážitkový, jo? dovolený společný, a na spoustu táborů, že jo, doučování, studovala s náma, abychom to nějak zvládli. A byla tam prostě pro nás. Tak to byla jako největší opora moje životní, že jo, jako by pevný bod, mm-hmm. vždycky pevný bod. A jsem vnímal, když jsem pak státnicovala na té vyšší odborné škole, tak jsem byla první v rodině, dosáhl nějakého titulu. A nějak mě mámka mě tehdy už trochu nemocná tam vlastně jela, bylo to na hradě tehdy tehdy byla jako velká slavnost a ona tam přes své svoje zdravotní omezení jako přijela. Takže to dospívání bylo takový rychlejší, protože jsem byla nucená i tou rodinnou situací vlastně víc, víc zospět, jo? zajistit doma víc věcí, pomáhat zpětší mamčiny rodiče, pomáhat péčí o tu její sestru, kterou konec konců dneska mám vlastně jako opatrovní.
0: A v tom dospívání právě si tady říkala vlastně třeba v té pubertě v tu chvíli, kdy se tvoří asi nejvíc ty partnerský vztahy, hmm. tak tam byl nějaký prostor pro tebe dělat si vztahy? Tam byl ten jeden krásný vztah s tím klukem, se kterým to
1: nakonec nedopadlo a z mé strany, ale pak vlastně přes taký hodně těžký období obecně u nás doma, kdy vlastně během velmi krátké doby tří let Onemocnil táta, chvilku na to onemocnila maminka a vlastně pak i děda a jeho družka. A v době, kdy vlastně moji kamarádi jezdili po různých akcích a opravdu tvořili ty partnerské vztahy, tak já jsem dochovávala ty jednotliví rodiče a prarodiče. Že to byly jako onemocnění onkologické, nicméně, skoro u všech. A zatímco... Ti kamarádi jezdívali na tu vodu a ty hory a ty diskotéky se chodívalo, že jo, to bylo moderní v té době, tak já jsem jezdila na ten žlutý kopec jako doprovod, jezdila jsem do těch domovů pro seniory s těma hromadama těch léků a řešila jsem nějaký návštěvy a nakonec vlastně všechny čtyři pohřby. Jo, takže ten prostor, ten emoční prostor jako uvnitř mě na tvoření něčeho nového v podstatě nebyl.
0: Říkala jsi, že s tím nějak pracuješ dál, že jsi dokázala popsat ty příčiny těch vztahů. Tak jak seš na tom teď?
1: Pořád bojuji s výškou, ať to trošku odlehčíme. <laughs> pořád ten filtr prostě těch se nestratil, ale je to zkušeností prostě s vyšším chlapem, tak vím, že to je pro mě podmínka, kterou jakoby nejsem schopná opustit. Je pro mě fakt důležitá ta věc. No, je zajímavý sledovat, jak se ten člověk, jak se jako člověk vyvíjí, jo, že vlastně společnost nějak nás pořád krabičkuje do toho, že se člověk do nějakých 23 musí vdát, do 25 už mít děti a postavit ten dům a, a tak dále, a tak dále. Ale mm, vlastně to nemusí být se z člověka. Takže když jsem si dřív říkala, pokud se nevdám, tak nemůžu žít na hromádce a pokud budu na hromádce, tak nemůžu do kostela a, a tak dále, a tak dále. A jak jakoby stárnu a zraju, tak to přehodnocuju. Hodně. A už teďka do jako dokážu jít s tím už dlouho, s tím, že nemusíme mít děti, když to nebudeme oba chtít. Nemusíme se vzít, když to nebudeme oba chtít, Že vlastně ty vztahy jsou tak různorodý. A ta forma rodiny, žiju to já, než je to společnost a pravidla, který to nějak říkají, že to tak musí být. Ale to,
0: tu rodinu si chci já vytvořit. A chci mít takovou, aby mi tam bylo dobře. Takže to je podstata vztahu pro tebe, aby v tom bylo dobře tobě, a nedíváš se moc na to, co si o tom myslí společnost. Že tak postupně vlastně procházíš tím vývojem i z hlediska toho, že jsi věřící, mm-hmm. což je k tomuhle taky nějaká zátěž, řekněme. Jo, mm-hmm. dost, dost velká v podstatě. Mm-hmm. Soudit,
1: možná i hodnotit, proč jsem se rozhodla, jak jsem se rozhodla. Jo? Vlastně nezná, nezná to moje pozadí, proč ty věci jsou tak, jak jsou. A myslím si, že když jednou, pokud to vezmeme k té víře se budu někde zodpovídat za svoje kroky, tak já tam budu stát, na to okolí, který říká, že to má být tak a tak. Já tam jednoho nebudu někde, <laughs> někde stát a říkat ano, tehdy jsi mi řekl, pane že běž do a já jsem stejně šla doleva. A dovedlo mě to tam a tam. A stojím se zatím. Asi to rozhodnutí bylo tehdy dobrý v ten moment a dovedlo mě sem a bez toho bych tady třeba nebyla. Hmm. Jo, takže... V první chvíli asi takové jako pocity, že se mi moji katoličtí kamarádi budou ptát, jako že spíte spolu, když teda jako nejse se sezdaní, tak bych se měla otřepat a říct, jako samozřejmě, že nespíme, jako, ale uh, co jim do toho konec konců je, já se taky neptám, jakoby, když to přeženu a nikdy by se na to nikomu nezeptala, že je to nepřísluší, ale manželů, když spolu spíte, tak chráníte se nebo ne, když nechcete děti. Víš, že to jsou tak intimní věci rodinného života nebo vůbec osobního života, že si myslím, že tady ten stín toho, že společnost říká, má
0: žít tak a tak, že by se měla jako překročit. No. A setkáváš se už teď, když si třeba sama i bez partnera v, s nějakými takovými reakcemi od okolí? Je to stigmatizující být sama?
1: Do jisté míry to stigmatizující, stigmatizující samozřejmě je. Protože už prostě je mi kolik mi je. <laughs> a um, už jsem v ve věku, kdybych měla mít minimálně ty dvě, tři děti a být daná. Podle těch, podle, všech těch, těch před, před, ani ne podle těch prostě Ani ne podle těch představ společnosti. Tak? A Když se někdy s někým seznámím, tak seznamuju, tak samozřejmě ty první otázky jsou, že jsi daná, máš rodinu, co děláš, co tvůj manžel a teď já se nadechnu a vlastně zjišťuji, že nemám co odpovědět velmi často. Že mu hledám odpověď tak, abych neurazila a zároveň se chránila sama sebe, abych... Jsem do jisté míry jako introvert, takže nechci úplně sdílet svůj, svůj život, jako by s každým, koho potkám na týdenním školení, třeba. A někteří jsou takový, jako že se zamyslí, aha, tak v tom tvém životě se asi něco muselo stát, že jsi v situaci takové, jako jaké jsi. Můj brácha dokonce si jeden čas myslel, že jsem lesba. A babička už nežije, teda, a tak tam měla dost podobný jako pocit čas. No. Měla jako strach, že vlastně v té farnosti, že kam jsme chodili obě, všichni se párují a spousta svadeb a to, to moje okolí jakoby, už je nějak popárované a já pořád nic a pořád nějaké výlety a žádný kluk nic. A pak najednou to jako přešla. Chvilku nějaký roky do mě tak pořád ryla, že když už přijdu s nějakým partnerem a na oběd a tak. A pak najednou by pro nás doma z Bráhu jako dozrála, protože mě se na tohle přestala ptát i mi řekla jednou, jako, že všechno to tady nevadí, hlavně, že jste šťastná a ono to třeba přijde. A bráchu, který ho strašně nutila do svatby a strašně chtěla, aby si inobec byl a tak, tak pak řekla, hele, hlavně buďte zdraví a šťastní. Jo, takže i ta babička, která byla v mých dětských očích katolický fanatik, <laughs> jo, před každým jídle, modlitba, po jídle, před spaním, prostě brácha musel ministrovat, díky tomu dneska už jako do kostelání nevkročí v podstatě, jo, že fakt mu to zprotivila, tak v těch 80 svých jako do, došla k tomuto, že důležitější vnoučata budou šťastní v tom, v čem jsou, než v tom, co říká to okolí, že by měli být šťastní. Což pro mě bylo obrovský svědectví jako svobody, kterou dala nám jako vnoučatům, jo, že Překročila nějakou hranici toho, co říká církev, toho, co říká společnost a jenom se modlila jako za naše štěstí a zdraví a spokojenost.
0: Stejně je to zvláštní, že teda mám ten pocit, že se se nikde nepíše, že že, nebo nejsou žádný církevní pravidla, že musíš být vydaná a musíš mít děti. A stejně se to vlastně tak jako očekává z toho
1: okolí. Jestli je to fakt o tom, že církev říká, nespěte spolu před svatbou, děti až po svatbě a tak nějak to asi začali lidi fakt vnímat a jinak to jako v té hlavě už nejde. Spousta lidí má strach, že jo, jako v tom církevním prostředí o tom, když teda spolu budeme spát před svatbou, co udělá to okolí, jako vyštípe nás nebo by když to praskne, co se jako bude dít, mám někou přes prsty nebo mě přijmou takový, jaký jsem. A já jsem přesvědčená o tom, že hromada lidí vlastně dělá spoustu věcí, které církev jakoby nechce. <laughs> jenom o tom nemluví, ale mají spoustu odvahy to vidět na těch ostatních. Jo. A to se nebáváme jenom o sexu a o antikoncepci. Jsou drobnosti typu jako léž, nedělním še svatá, přijímání, pravidelná zpověď. Že takové ty katolické řeči, jako měl bys dvakrát do roka na všechny slavnosti a tak, a pak sám se jde prokaznout, že vlastně nebyl. Ale ty hmm. bys teda jako měl. Že to tak nějak umíme poučovat i druhý a vidět, jak by to jako mělo být, protože to někdo někde nějak někdy řekl nebo napsal, ale sám si zatím jako úplně vlastně nestojím. Hmm.
0: Ještě třeba ten tvůj vývoj i ve výře Ty jsi věřící od malička
1: No, já jsem z nevěřící rodiny úplně, ale babička právě z státové strany vyrůstala od dětství jako katolík a nás k tomu nějak s bráchou vedla. Brácha skončil velmi záhy, okay. poté co ho fakt nutila ministrovat a mě tam od mých, tak řekněme, šesti let do nějakých patnácti drželi kamarádi nic jinýho. Ta farnost měla obrovský potenciál a množství aktivit pro ty děcka. Takže tábory, chaloupky, víkendovky, scholička a ty drakiády, prostě fakt hrozně moc věcí. A tohle pro mě bylo to, proč jsem tam šla. Mě úplně unikali jako... Dobře, nám mši jdeme, ale jsem šla kamarádům. Jo, vlastně zase s něma, vlastně. Ale nějaký svatý přijímání, já jsem u něho byla, když mi bylo 15 A tehdy jenom protože já mě tlačila farnost. Byli lidi z farnosti. Hmm. Jo? Ne já, ale farnost. Babička nešťastná. Že jo? Prostě někam bavila, já fakt nechci, já tomu nerozumím, nevím proč. Jako to. Tak mě jsem dvakrát, dvakrát utekla, po třetí už jsem šla. Jo? A šla jsem jakoby, až v davu, pěkně v řadě, na zelený čtvrtek. Žádný velký slavnost, bíla, bílé šaty, bílá svíčka. Ne, pěkně v řadě, jako úplně anonymně. Jo? A pak jsem si cestu nějak jako, dupala sama. No, hodně, hodně sama... Uh, vím, že se mi párkrát vrátilo takový to máš pohled na Boha jako na svého otce. a Takže tam třeba jsem i bojovala o nějaký, nějaký, nějaký vztah s tím Bohem. Jestli, jestli to tak asi můžu zpětně popsat. A, myslím si, že nějaká jako víra Moje, jako moje, opravdu, to byla moje a nepředaná víra a nějaká žitá babičkou a vychtívaná babičkou přišla až úplně v dospělosti. Až po nějaké mojí osobní, osobní konverzi. Díky asi osobním zážitkům životním, kdy jsem si to potřeba nějak odjít a nakonec přímlová modlit baba, tak ta,
0: která mě k tomu jako přivedla. Tvůj pohled na ty vztahy? Jsi říkala před tím, že v pubertě nebo ve 13 letech si zrekla, že se nikdy nevdáš, anebo že se rozvedeš. Změnila ta víra, kterou nějak objevila později v dospělosti? Změnila tvůj pohled na tohle?
1: Tady to kletbu na sebou, jakoby, že se nikdy nevdám, jsem opustila docela rychle. Docela, docela rychle ale to už nevím, čím bylo. Vím, že jenom potom to po nějakých letech jakoby zmizelo. Že jsem nad tím ani nějak by dál už nepřemýšlela. Asi s nějakým prvním stahem vlastně, kdyby začala mít někdo rád. A mě bylo asi 16. <laughs> tak tohle jakoby zmizelo. Vím, že jsem si říkala, jo, jako s tím na je to fajn, to by šlo. Takže asi ne ta víra, ale zkušenost. Zkušenost hezkýho vztahu. Mm-hmm. Jo, v těch 13, že jo, tak dobře, Tomáš je v páté nepočítám. <laughs> Takže až potom spíš ta zkušenost jakoby těch 16-17, toho jakoby prvního už hezkého stahu, kdy už to není to vodění za rutičku, protože to ve třídějí pár dobře, že jo? ale už je to fakt nějaká ta emoce a touha potom vztahu s klukem, což je pro mě jiný než jen fakt ten odiv a to frajerství proti těm ostatním spolužákům třeba nebo kamarádům. Ale víra, víra ne, zkušenost. Zkušenost tady toho hezkého stahu, toho
0: mít rád. Mm-hmm. A ještě mě teď napadá, i vyvíjela se tvá cesta vzhledem ke vztahům a víře, že říkala jsi, už teď je ti vlastně jedno, co si o tom myslí okolí, nebo že se nemusíš vdávat, že jako nemusíš mít děti. Bylo to předtím jinak? Tak tahle zkušenost je stará asi
1: čtyři roky. Mm-hmm. Tady to uvědomění, že vlastně... Um... Nemusím zapadnout do škatulky, v jaké mě chce mít moje okolí. Ale no, takže až teďka. To je fakt poslední čtyři roky. A čím to je? Našla jsem sama sebe šťastnou v tom, v čem jsem. Jo, velkou, velkou roli v tom hraje moje poutnictví, moje putování, pěší. A chodím prostě tisíce kilometrů ročně do, do různých <hým> míst, jako hlavně po České republice s, se partou skvělých lidí. Ale opravdu tady to putování, kdy jsem se já naučila spoustu věcí sama o sobě a vůbec o komunikaci s druhýma a třeba i vyznat se v mapě a postavit si nějaký nouzový přístřešek a sehnat si nějaký jídlo nebo nedej bože zaklepat někomu na dveře, že mám hlad a žízeň a prší, ať ti nechá přespat. <laughs> mě tak nějak ukotvilo v tom v té mojí svobodě. V tom, že za ten život jsem zodpovědná sama a chci být šťastná v tom, v čem jsem. A i kdyby se stalo, že už se nikdy nevdám, už nikdy nenajdu chlapa, nekoupím si větší byt, vždycky budu sociální pracovník s platem, jaký mám, tak i v tom přece můžu být šťastná. A když budu furt koukat na to, co má moje okolí, což znamená, že mají pět dětí a velký dům a skvělou práci a třináctý plat a odměny pravidelný a tamhle dvě auta a tamhle u umoře, tak vlastně budu pořád jenom závidět a budu se utápět v tom svým neštěstí. A nechci v tom být celý život. Jo? A, a vidím, že můžu být šťastná v tom, v čem jsem. Si dokážu najít, být šťastná v tom, v čem jsem. A není to tak těžký, protože jsem zdravá, mám zdravé nohy na tu pouť můžu. Mám zdravou hlavu, mám skvělou práci. A základ se říkali, na vysokou školu nemáš, zapomeň na to. Ejhle mám dva tituly. Jo, že opravdu, člověk fakt musí, nebo co člověk, já musím být tende přesvědčený o tom, že na ty věci má.
0: Je to tak? Jsi šťastná?
1: Jsem šťastná. Poslední roky jsem opravdu šťastná. Teď to trošku nabourává covid, ale to si myslím, že asi naprosto všem nějakým způsobem. Ale když bychom se podívali ty dva roky zpátky, tak jsem prožívala jako nejšťastnější období svého života. Jo, to byly fakt dva roky na cestách, Víceméně na cestách. Každý víkend někde, každý měsíc jako nějaká delší, cesta 4 třeba a pomodlíš se třeba cestou růžené nebo jen tak si zanadáváš jako pane za ten týden stál fakt jako za prd. s tím něco udělat.
0: Jaký to je, když přijdeš domů do svého bytu a nikdo tam není. Jak kdy?
1: <laughs> Ještě loni jsem bydlela v 1 plus jedna, což bylo dost strašný po těch letech. A teď jsem dva plus jedna. Už jenom to je rozdíl zajímavý. Byt je ten byt prázdný, tak už jenom ten větší prostor je, je, je takový ozdravnej. Vlastně může zmínit, můžu změnit prostředí, jo. když už se mi nechce být v obyváku, tak si přejdu do toho pokoje, kde si můžu číst nebo naopak. Ale to, že tam nikdo není... No jak kdy? No. Uh, někdy je to dost těžké, jak, hm, jak to odlišit. Jsou, jsou dny, kdy tam někoho hrozně chci mít. Nejčastěji jsou to asi dny, když se mi děje něco, jako, že to potřebuji sdílet takže třeba těžký dny v práci, nebo jsem má nějak zdravotně nahromadě, tak jsem vlastně neměl komu říct o pomoc. Jo? Musela jsem si sama nakoupit, což byla taková blbost, ale vlastně když je tam člověk sám, tak je to celkem neřešitelný problém. A zase jsou dny, kdy mi to naprosto vyhovuje. Tím, že pracuju s lidma, tak ten klid, to, že tam přijdu a vím, že si můžu dát, co chci, jako jestli si pustím televizi, budu vařit, péct, číst, Hodím si nohy nahoru, budu tam chodit nahá, cokoliv, že je vlastně úplně jedno, protože tam budu sama a těším se na to. A těch dnů naštěstí převládá. Mm-hmm. To, že se tam vrátím a nevadí mi to, je víc.
0: A co to je ten pocit, co zažíváš, že když je ti zrovna smutno potom, že nemáš partnera?
1: No, já asi úplně nemůžu říct, že to je o, jenom o partnerovi, který mm-hmm. tam chybí. Jo, já vlastně mě chybí jakoby rodina, co se týče historie, jako mojí do kořenů, takže rodiče, ale i ten partner, takže mě se tam často mísí to, že mi tam prostě vůbec někdo chybí, jo. Nějaká živá duše. (laughs) Ať to bude rodič nebo partner, to je jedno, ale vlastně nějaká živá duše a pocit takové prázdnoty a vím, že v tom nejtěžším období, jakoby třeba už takových sedm, osm let zpátky. No. To byl takový pocit jako zbytečnosti vlastně. Co na tom světě jako dělám, jo? když teda mě někdo dal toho partnera, nemám tu rodinu, nemám ty rodiče, k čemu ten můj život vlastně jako je, koho já tady zajímám, pro koho já tady mám vůbec být. A jako proč? Proč tady vůbec jako chodím po tom světě? V je Takový hodně velký pocit jako zbytečnosti to bývaly. A to se taky dokázala překonat Vírou? Tohle asi nemám ještě úplně překonaný. Na tu zbytečnost občas se mi to vrací i teďka, tenhle poslední rok. Jakoby, že občas mám takový záchvěvě, jako, že jsem zbytečná. No a hele, vírou já teďka asi, je to zase, zase tím covidem, ale vnímám, že taková zkouška víry to jak se od toho kostela fakt nemohlo. Tak nechci, že jsem odpadla, to určitě ne, ale Um, ochablo to, ten vztah. Jakoby, já jsem byla zvyklá, že pro, pro mě nejbližší modlitba je hudba. Nemusí být nutně chváli. Prostě hudba s Varhanama, z kancionálu, s kytarou, to je, kytarou, to je úplně jedno. Ale jak se nemohl vlastně rok zpívat, tak tyhle aktivity úplně byly pryč. A já jsem zjistila, že se vlastně nemodlím. A pak jsem třeba dvakrát kytaru, kam tak nějaký pokus, jako dobrý. A ve finále mi to spíš, spíš přivedlo k tomu, že je možná často přehodnotit, že hledat ty cesty trochu jiný. Že možná už jsem ustrnula příliš na tom, že jenom ta hudba je ta modlitba, ale že dostávám teď prostor modlit se jinak, víc o tu víru třeba zabojovat. Aby to nebyly jenom ty nedělní návštěvy kostelů a křižová cesta takové ty pravidelné pobožnosti. <laughs> Takže víra asi úplně ne. No. Spíš mm-hmm. si pamatuju takové ty výčitky. Jako naopak, jo, Ještě, jako, přišel tady ten splín, nechci říct deprese, to asi ne, spíš ten splín té samoty. Tak takové ty hádky, jako pane bože, proč já proč už mi někoho nepošleš, modlím se za to já, babička se za to modlila, mojí kmotři, vlastně spousta kamarádů mi jako přeje a to je furt jako nic.
0: <laughs> tak spíš taková hromada výčitek. A brala jsi to někdy směrem k tomu bohu pozitivně, že jsi třeba řekla vybral pro tebe jinou cestu?
1: Je to přijde jako kliše tohle hrozný. Je to přijde jako taková církevní berlička, jo, že když nemáš co říct, tak než to je boží cesta. Jo, a většinou to říkají aspoň z mé zkušenosti lidi, kteří nemají tuhle podobnou zkušenost. A tím pádem je pro ně hrozně jednoduchý říct, jako, že to je... Holt, to není tvoje cesta. Jako, že tobě to říkají. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Já třeba do dneška si pamatuju dobu, když mi umřela máma, tak spousta lidí říkala, čas přebolí, to bude dobrý, jo, to prostě to chce čas a hele, to neboj. A já jsem na něm koukala a říkám, jak tohle můžeš říct? Jako Zážil jsem nějaký takovouhle bolest, aby mi dokázal jako říct, že to bude dobrý? Jako z jakého mandátu tohle řekneš? Jo? A já na mě koukali, no, co jiného? říkám, ale promiň, ale pokud slušenost nemáš, tak mi neříká, že to bude dobrý. Jo? A tady to vidím tak nějak asi stejně. No. <laughs> mm-hmm. jo? Prostě... Mm ten, kdo nemá zkušenost být sám, úplně sám, tak ti řekne tohle je to jediný. buď pán Bůh to zachce, nebo taková ta otřepaná věta, on na tebe někde čeká. A to je taky blbost, že o svým způsobem prostě, hele, nemusí čekat. Jako, nemusí. No. A asi lidi jako neradí říkají, že jo, pravdu, když bolí. Takže pro ně je jednodušší zase říct, jako, hele, neboj, bude to dobrý. A nějak se tím sami jakoby ubezpečí, že pomohli. Ale už nedomýšlí to, že ten člověk třeba radši uslyší tu pravdu, ale jo, je to těžký. A vím, tak pojď na kafe, že budeš potřebovat. Ale já mám ten moment jistotu, že na to nejsem sama. A další
0: dne je dobrý. No a jak často teda se s tím setkáváš, tedy s těma posudkama od okolí? Z jaké skupiny lidí nejvíc?
1: Přemýšlím, že se mi to tak jako stalo naposledy, no. <laughs> Ale třeba čerstvá zkušenost teďka z, ze srpna. Jsou byly nějaké pracovní cestě zahraniční, nás bylo šest. A vlastně došlo, došlo na nějaké sdílení, jako je právě těch, těch jsme se nikdy neviděli, to bylo první setkání, prostě, takže logicky, že jo, práce, rodiny a tak. A já jsem fakt zkoupala ty informace, protože si asi představíš sama, že jo, takový to, ahoj, já jsem Tereza, mi rodiče, nemám chlapa, žiju sama stojí to za když někomu jako řekneš, tak jako <laughs> že jo, bude úplně pav a jako, proč to chceš říkat, že jo? Nebo první to měla říkat, jako, je, to moje, je to moje soukromí. A, takže zároveň vymýšlím, jak to vlastně říct, jo? tak většinou jsem se už jako naučila říkat, že centra teda Tereza, pracují tam a tam a se rodinou je to složitější a úplně o tom jako nechci na první setkání mluvit. Jo? A teď někdo to pochopí, někdo ne. A tam se mi tehdy stalo, že to jako nepochopili. Je to moje, moje vymezení, že o tom jako, mluvit nechci. A do dneška, co jsou to čtyři měsíce od toho setkání, vlastně cítím takový nevyrovnaný vztah mezi náma, že oni pořád jsou jakoby naštvaní do jisté míry, že jsem s nimi to soukromí nezdílala. Mm-hmm. Jo. A co je těžký, asi prostě tím, že prostě je mi 37, a tak se to fakt očekává. A když se potkám s vrstevníkama, který neznám, tak samozřejmě první otázky opravdu míří na to, jestli máš rodinu, partnera a jaký je ten rodinný život. Takže asi nedokážu říct, odkud je to nejčastější, vlastně odkudkoliv.
0: Mm-hmm. <laughs> Štvětě to?
1: Jakdy. Asi jak jsem naložená. <laughs> asi jak jsem naložená a asi jak se kdo zeptá. <clears throat> Jakým jakoby, tónem, v jaké situaci... Jestli, to, jestli je to vůbec důležitý v ten moment otázka, nebo jenom se snaží vytpat nějaký část ten člověk. Ale asi mě to neštve. To je asi silný slovo. Spíš mě to, občas si to překvapí, že to jsem fakt jako připravená. Asi neštve, to je asi silný slovo.
0: Nebo je tam nějaká emocejna? Jestli to smutná? Je slovo, mi trapně.
1: Nebo... Je mi trapně. Je mi mm-hmm. trapně... Protože zase ta společnost už očekává, že v mém věku to bude jinak. Hmm. Takže ten první moment je takový to, ach jsem už se mě, mě to zase ptá. Jako. A pak mi to v hlavě přeskočí a si nachystám nějakou tu odpověď svoji a zareaguju tak, aby mi v tom bylo dobře. Ty
0: jsi, uh, před chvílí řekla větu uh že když přijdeš domů, tak to není jen ten partner třeba, kdo ti chybí, ale že vůbec nikoho nemáš. Co to znamená?
1: No, to znamená, že ještě fakt sám. (laughs) Jako úplně sám. Je to... Je to zatím asi to nejtěžší, před co mě život postavil. Ne, asi, určitě to nejtěžší, Žít tu, samotu. Jo, a... Hmm, je to třeba o tom, že poslední roky hrozně vnímám, že bych chtěla znát jako naše kořeny a už se nemám koho zeptat. Jo, jako by rodinou historii. Vlastně... A nemáme si koho zeptat, jo. Vaší, vašíkovi je prostě jedenáct a člověka napadne, hele, po kom tohle může? Kdo to vzal? Jako tady to, že třeba tančí jako vašík tančí, My s bráchou jsme oba dřeva na tančení a asi nově tančí. A říká jsem si, zeptal bych se, jo, ale koho vlastně? Jo, nebo nějaký, třeba se říkáš se jednou vdám. To byla pak ta doba, kdy jsem překonala to, že se nevdám. Tak jsem si říká, koho se vlastně budu ptát? Já, až se budu chtít vdávat, co se chystá, co se sluší, vůči rodičům partnera. Jak má ten svatební den probíhat? Kdo bude vedle mě sedět na svatbě? Kdo tam z mojí rodiny bude? Takže i tyhle jako prakticky, nebo jsem kupovala ten byt, že jo? A teď jsem říkala, s kým já to proberu? Předtím jsem byla v situaci, že jsem chtěla rekonstruovat dům po babičce. Dva roky jsem to rozmýšlela, pak jsem došla vychodit do Santiaga a dům jsem prodala nakonec. Ale vlastně hlavní rozhodnutí bylo to, že já nemám s kým to konzultovat. Jo, že vždycky v tom okolí lidi mají někoho, s kým řeší, jestli teda vytápění podlahový, nebo radiátory, nebo lino, nebo cokoliv jiného. A já jsem si říkal, já budu pořád někoho otrahovat, aby mi s tím jako pomohl. Takže člověk je fakt jako najednou sám naprosto ve všem. V radostech, v bolestech, ve smutku, v těžkostech, opravdu jako opravdu ve všem nenapadne tě jakoby, nenapadne mě nic, kdybych řekla, stačím si sám, nepotřebuju hradu, nepotřebuju to pozdílet, nepotřebuju si opřít hlavu o rameno, když ten den fakt stál zaprt. To... No a to může, a tuhle funkci splní ten rodič nebo ten partner.
0: Mhm.
1: Jo, takže a pro mě ta samota
0: je těžká na, ob, na, obě, na obě strany. Nedokážou tohle uh, nějaký potřeby nahradit přátele nebo vlastně ta tvá rodina i brácha, o který jsi mluvila na začátku?
1: No, ale <laughs> brácha je opět starší a když je nejhůř, tak mi vždycky pomůže, což nejhůř teď moc nebylo naštěstí, takže a... spíš je to takový dobrý kámoš, ale nenahradí. Nenahradí to. Vím, že je to poslední, člově- poslední člověk, na kterého se můžu v, ro- v rodině spolehnout. A kdyby byla v nějakém fakt průšvihu, tak vím, že ho mám. Vím, že ho mám, ale abych za ním šla, že potřebuju poradit tamhle s něčím, tak jako na, to, na to se segra, Z vysoka. A tím to pro něho skončí. Když se zabavili o chlapech, tak on jako vnímá tu moji vejšku, že je to fakt problém. že jo? Brácha je ještě vyšší než já, ale je to chlap. Jo? V tom je to jednodušší no, pro ně a kamarádi no asi ne (laughs) asi nedokážou mám v okolí jako pár blízkých kamarádů kteří mi nabídli aby se stala jako součástí jejich rodiny to je obrovský krok z jejich strany vůbec to jakoby nabídnout a z mé strany na to být schopná vůbec kývnout je fakt, že postupem času se mi to podařilo cítit se jako součást té rodiny ale přesto jsou momenty, kdy tam cítím takový záchvěv, jsem tu navíc. Není to ta krev. Řešila jsi tady ty vztahy třeba s nějakým duchovním? Asi úplně ne. Jsem měla duchovní vedení té zpátky takových deset let asi a tohle jsem tam neřešila. A neměla jsi uh, chuť to s někým řešit? Neměla jsem to chuť řešit s duchovníma vůbec v podstatě, Pro? Protože si do jisté míry myslím, že oni to nemůžou pochopit. Kvůli celibátu. Kvůli celibátu. Mm-hmm. A že by tam zazněla ta věta, to je cesta pro tebe. Jo, Vem to tak, Tadesko, ta cesta prostě má být asi taková. Pro mě je to plitká věta, která neříká vůbec nic, než jen to, že nemám odpověď.
0: A nemyslíš, že Bůh má pro nás nechystané nějaký cesty?
1: Určitě má, určitě má, ale mm, nemyslím si, že po nich máme jít jako panáčci slepě. Když to nechceš. Když to nechceš. Jo, že on nám dává tu cestu a k tomu tu svobodnou vůli, si těma cestama jít tak, jak jakoby, jako chci. A... Přijde mi zvláštní, že na sobě vnímám, že mám dary na to být dobrou partnerkou, měla bych dary na to být dobrou matkou měla bych dary na to vytvořit hezký domácí prostředí pro tu rodinu, fakt ten rodinný, jako rodinný teplo, rodinný krb a že by Bůh přesto řekl ne. by ne. Hmm. Hmm. Jo, přiče mi to takový možná od Boha alibistický. <laughs> mi to jako zvláštní, no. že by v tom plánu bylo to, že, nechá, že mě nechá trpět. A to není silné slovo. Hmm když mi zvláštní, když je jako milující Bůh a, a, a má s náma ten plán dobrá a teda, a, tady, a tady, Že by mi naplánoval něco, kde budu tak strašně trpět.
0: Co je to, to utrpení
1: pro tebe? Ta samota. Prostě to být sám. Mezi lidma, sám. Když jsem sama, jsem sama. Když jedu někam... Na nějakou akci prostě s lidma, tak tam kolikrát je úplně sama, že jo, single. Takže jsem tam tak jakoby navíc, je, s těm párům. Teď ta samota, jako fakt to, být sám, mezi lidma, být sám. No, asi, asi když z těch všech myšlenek tady k tomu, tak být sama mezi hromadou lidí. A třeba na kamarádka mi řekla, ty působíš dojmem, že máš strašně moc kamarádů a přátel a velký bohatý sociální život. A někam, to asi mám, ale vlastně v tom všem jsem naprosto sama. Má
0: to i nějaké výhody? Klidně to může být čistě z praktického hlediska. <laughs>
1: jo, tak do jisté míry má, samozřejmě, že jo, do něčeho od ní do nezbíráš ponožky doma. <laughs> ne, tak určitě je to. O tom je člověk, se ten život tak jakoby řídí a uspůsobuje sám. Řekne si, co ten den chce dělat, a nemusí ho kvůli nikomu měnit. Když chci ráno vstát v 10, tak prostě vstanu v 10. Když si chci koupit černou sedačku, tak nemusím řešit, jestli ta černá nahoru není lepší. <laughs> Když nechci vařit, tak ten den prostě nevařím. Jo, tyhle ty praktické výhody to má, ale asi to, za, no ne, asi. Ne, stojí to za to.
0: <laughs> a je třeba nějaké společenství, který tě utěšuje, nějaký tvýk? koníček, který to dokáže nahradit? Teď myslím přímo partnera.
1: Určitě bych to nenazvala jako náhradu. Já se to nesnažím nahradit. Jo? To je
0: cesta do pekla. Jestli to jde vůbec?
1: No, je to, ne, je to útěk. Je to, je to, jako je to útěk. Mm-hmm. Jo? Já nemůžu říct, že nebo nechci říct, že chodím na poutě, protože utíkám. To tak prostě není. Jo? A dohnalo by mě to za chvilku. Takže ne. Není, není nic, co by mi to nahrazovalo, protože nechci, aby bylo něco, co mi to nahrazuje. Pro mě bylo fakt spíš důležitější dojít si k tomu, že to tak jako hold je a naučit se v tomhle tom dýchat a být. Jasně, já mám, mám, chodím, chodím zpívat, chodím cvičit, chodím na ty poutě to všechno, ale nic z toho neberu jako náhradu. Tady toho.
0: Nabízí se, poslední otázka, co by si sporadila zpětně, kdyby ti bylo Řekněme 20. Když mi bylo
1: 20, to bylo jedno z mých nejtěžších období, zrovna. No. Za prvé, nebrat se tak vážně. A druhá
0: věc, určitě vyprdnout se na okolí. Ještě mám možná jednu doplňující otázku. Jestli třeba teď lituješ nějakého vztahu, který jsi ukončila? Jednoho, jo, a tam jsem i přesvědčená,
1: že kdybych z toho nevycouvala, tak jsem byla vdaná. Tehdy to bylo, ten kluk byl o čtyři roky starší, takže mu bylo dvacet. <laughs> a já jsem si přišla ještě příliš mladá na takhle vážný vztah. No a teď, jak se ptáš, tak vlastně už tam je i ta obava toho vdávání, že jo. Víš, jako navážnou, takže vlastně i v to jsou vdávání. Takže tohle jednoho lituju, protože věřím, že kdybych z toho nevycouvala, tak spolu dneska jsme.
0: Děkuji ti moc, Tyrisko, za rozhovor. Rádu se stalo. To byla Tereza Kozderová a já jí moc děkuji za odvahu, se kterou do natáčení dnešního dílu šla. A za spolupráci u přípravy děkuji Haně Kašpárkové, Antonínu Kánskému a Alžbetě Havlové. Seriál Rodina bez filtrů je u konce. Chtěli jsme, aby se ve veřejném církevním prostoru dostalo místa i těm, kteří nezapadají do tradičního pojetí rodiny. Do představy, kterou jsme si sami vybudovali. Chtěli jsme ukázat, že nikdy nemůžeme vědět, co se za příběhy rodin a jejich členů skrývá. Některé díly mezi vámi posluchači vzbudily diskuzi a jsme za to rádi. Společná diskuze totiž posouvá problémy nebo témata dál a je to podstatou našeho pořadu. Děkujeme vám za všechny reakce, děkujeme taky všem hostům, kteří se rozhodli otevřít veřejnosti své hluboké osobní příběhy a zkušenosti. Za celý tým pořadu Nádřeň se loučí Hanna Strašáková. Podcast Nádřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.